Ciao a tutti, questa sera faremo una chiacchierata con Paola di Homemade Mamma. Parleremo con lei di gioco. Ciao Paola, benvenuta. Ti lascio la parola per presentarti brevemente. Ciao Francesca, ti ringrazio innanzitutto per avermi invitato a questa videointervista. Mi chiamo Paola, vivo a Zurigo da ormai sette anni, sono pedagogista ed insegno italiano a stranieri e bambini italiani espatriati qua a Zurigo. Ormai dieci anni fa ho creato il sito Home in Mamma in cui metto a disposizione materiale didattico che creo per i miei studenti per i corsi di formazione di insegnanti e genitori. Tutti i materiali sono pensati per attività da svolgere nella scuola d'infanzia e nella scuola primaria. Sì, trovo che il tuo sito Homemade Mamma sia davvero molto ricco di materiali originali ed utili, soprattutto perché si basano su una didattica ludico-creativa, che è tra l'altro la mia preferita, in quanto anch'io ritengo che il gioco sia una variabile fondamentale nei processi di apprendimento e per lo sviluppo delle abilità dei bambini. Giocare è una cosa seria, diceva Bruno Munari. Cosa intendeva con queste parole e perché è così importante parlare ancora di gioco? Beh, come sappiamo Francesca il gioco è fondamentale per il bambino per vari aspetti. Innanzitutto attraverso il gioco il bambino conosce la realtà che lo circonda, il mondo esterno, gli oggetti, come utilizzarli per esempio, ma anche come utilizzare la propria immaginazione e la propria creatività. Il gioco inoltre lo stimola cognitivamente, stimola la memoria, la concentrazione, eh, le proprie capacità di comunicare o di immaginare, ma anche le abilità logico-matematiche. Il bambino inoltre attraverso il gioco si mette in relazione con le proprie emozioni, anche quelle più forti, come per esempio la rabbia o la frustrazione di non poter eh, terminare un gioco o di non riuscire a vincere. Il gioco ha inoltre un'altra importante funzione che è quella sociale è attraverso il gioco che il bambino impara a relazionarsi con gli altri a sentirsi parte di un gruppo a confrontarsi con punti di vista diversi o a gestire i conflitti ma soprattutto il bambino nel gioco è contento di giocare si diverte si diverte talmente tanto che la sua attenzione è concentrata su questa attività e dimentica lo sforzo la fatica e persino il tempo che trascorre giocando tutti questi aspetti possono essere utilizzati a vantaggio della didattica perché perché il bambino è talmente concentrato nel giocare che dimentica lo sforzo e l'impegno per esempio per dover studiare un determinato argomento o doverlo ripetere o doverlo memorizzare. Quindi è attraverso il gioco che il bambino può apprendere determinate conoscenze non sentendo quello sforzo eccessivo che invece sentirebbe utilizzando un'attività di apprendimento normale. Quindi il gioco può essere utilizzato in maniera vantaggiosa all'interno della normale attività didattica. Grazie mille, ci potresti raccontare o suggerire qualche gioco che hai già sperimentato durante l'attività didattica per ad esempio sviluppare le abilità linguistiche? Certamente, durante le lezioni che svolgo con i bambini ma dalla lingua italiana qui a Zurigo, oltre alla normale attività didattica e all'utilizzo dei libri di testo, propongo spesso dei giochi didattici, sia da svolgere in gruppo sia da svolgere singolarmente. Tra i preferiti ci sono sicuramente i giochi dell'oca grammaticali, che utilizzo per esempio per ripassare i tempi verbali o l'ortografia. Nelle caselle invece dei numeri si trovano per esempio due parole, una scritta correttamente e l'altra invece sbagliata, il deve individuare quale delle due parole è corretta. Tra i giochi preferiti in assoluto ci sono le tombole che purtroppo non uso spessissimo perché ehm, durano parecchio, mi portano via parecchio tempo e mh, sono tombole speciali, per esempio contengono parole o lettere che il bambino deve essere in grado di leggere per poter 
riempire la propria cartella. Tra i sempre giochi di gruppo ci sono i domino in cui sulla tessera viene indicata una frase che il bambino deve saper leggere e comprendere e che deve abbinare alla tessera del domino in cui è presente l'immagine corrispondente. Tra i giochi da svolgere singolarmente quelli che piacciono di più sono i puzzle per, per esempio per imparare la divisione in sillabe oppure per imparare i verbi. Altri giochi che piacciono tanto sono le chiavi, sono delle semplici carte a forma di chiave, il bambino deve trovare la corrispondente serratura. Sulle chiavi sono per esempio riportate delle lettere in maiuscolo, il bambino deve trovare la serratura corrispondente in cui viene indicata la lettera minuscola. Questi giochi hanno il vantaggio di essere autocorrettivi, il bambino già nello svolgimento capisce se ha sbagliato o se ha dato la, cor- la risposta corretta e questa è una cosa che trovo molto 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 utile. Ci sono veramente tantissimi giochi che propongo durante le lezioni, questi sono quelli più gettonati. Sembrano davvero divertenti e soprattutto funzionali all'apprendimento, quindi consiglio a tutti di andarli a scaricare dal tuo sito. Per quanto riguarda invece i giochi per sviluppare le abilità logico-matematiche, quali sono quelli nei quali i bambini ti sembrano più coinvolti e che ci consigli? Tra i giochi matematici che piacciono di più ci sono sicuramente i mandala delle tabelline che vengono utilizzati tantissimo qui a Zurigo e sono praticamente dei mandala che vengono costruiti in base alla sequenza data da una tabellina. Altri giochi che piacciono tanto sono i disegni nascosti, ovvero uh, un tabellone pieno di numeri che deve essere colorato in base a una leggenda che contiene delle operazioni. La difficoltà qua sta sia nel svolgere le operazioni sia nel trovare il risultato corrispondente all'interno del tabellone. Altri giochi che piacciono tanto sono i percorsi matematici in cui bisogna seguire una strada di operazioni fino ad arrivare al risultato finale. I puzzle sono altri giochi che vengono utilizzati tantissimo e che mi richiedono e vi sono varie versioni sia per quanto riguarda per esempio le sequenze numeriche o anche per imparare a ripassare le tabelline. Sempre eh, giochi molto richiesti sono le tombole, utilizzo spesso le tombole delle moltiplicazioni per ripassare le tabelline e per i bambini più grandi quelle delle frazioni. Invece per favorire lo sviluppo delle abilità relazionali quali giochi ci consideri? Resti. Sicuramente i giochi di gruppo, i giochi a squadra da svolgere durante le normali attività motorie ma anche all'interno della classe attraverso giochi da, da tavolo per esempio. Io utilizzo spesso per esempio Tabù che eh, unisce le abilità linguistiche e comunicative anche alle abilità relazionali. Altra attività che mi piace svolgere sono alimentare delle storie tutti insieme. Io utilizzo le famose carte di Propo oppure dati delle storie che si possono trovare tranquillamente online oppure acquistare. Un'attività veramente molto utile che qui a Zurigo nella scuola viene utilizzata tantissimo è il Circle Time. Qui viene usato già dalla scuola d'infanzia e fino alla terza classe della primaria viene svolto ogni giorno e dalla quarta in avanti almeno due volte a settimana. Tutte le attività di cooperazione eh, sono attività che aiutano eh, lo sviluppo delle abilità relazionali. Naturalmente ci sono a vari livelli, quello base è eh, quello in cui l'insegnante assegna un compito, esplicita i vari passaggi per portarlo a termine e chiede alla classe o a piccoli gruppi di svolgerlo. Starà ogni gruppo ad organizzarsi autonomamente e a lavorare affinché il compito venga portato a termine. Personalmente tra tutti 
delle attività eh, legate appunto alle abilità relazionali, quelle che più mi piacciono sono quelle sull'alfabetizzazione emotiva e sull'intelligenza emotiva. Ho svolto in Italia eh, presso la scuola primaria molte eh, ore, molti progetti eh, da questo punto di vista e devo dire che i bambini sono sempre entusiasti di dare voce alle proprie emozioni e ai propri vissuti. Ho utilizzato veramente tantissime attività, vi sono tantissimi testi al riguardo, l'attività che preferisco è quella legata allo scrivere una lettera ai propri compagni, evidenziando eh, tutti gli aspetti positivi. Per mia esperienza personale posso dire che è un'emozione poi reggere eh, all'interno della classe queste lettere e riflettere eh, tutti insieme sul, sui contenuti. L'idea dello scrivere una lettera ai compagni mi piace davvero tanto e non vedo l'ora di sperimentarla anche con la mia classe. Ora una curiosità, mi piacerebbe sapere come funziona la scuola primaria a Zurigo. Scolastico è molto particolare e mi ha subito incuriosita. Innanzitutto una piccola premessa, la scuola d'infanzia dura due anni ed è obbligatoria, mentre la scuola primaria dura sei anni, va dalla prima alla sesta e inizia sette anni. Solo negli ultimi anni c'è una tendenza a iniziare la scuola a sei anni. I programmi sono uguali per tutte le scuole, ma ogni scuola è autonoma nel scegliere l'organizzazione e la didattica. Le ore naturalmente si svolgono al mattino con rientri pomeridiani. Per le prime classi sono pochi rientri fino ad arrivare in sesta in cui i rientri sono tutti i giorni tranne il mercoledì pomeriggio. Le classi possono essere omogenee e eterogenee, ma non, eh, non dipende dal numero di iscritti. Mio figlio frequenta una scuola con classi eterogenee. Nel suo caso i blocchi di classe sono due. Ci sono classi che vanno dalla prima alla terza e classi che vanno dalla quarta alla sesta. Circa ci sono 20 alunni per classe, in media 6 bambini per fasce di età. C'è un insegnante principale che insegna le materie fondamentali che sono la matematica e il tedesco eh, e altri insegnanti che insegnano le varie materie, lingue piuttosto che disegno storia. Tra le materie ritenute importanti ci sono le attività motorie che vengono svolte tre volte a settimana e ogni settimana c'è l'ora di piscina. Altre attività molto importanti sono le attività manuali come il disegno ma anche come il laboratorio di manualità e di falegnameria. Ogni bambino a prescindere dall'età e dal il fatto che sia un maschietto e una femminuccia deve imparare a cucire a macchina, a piallare e tagliare il legno, a lavorare a maglia, a cucire. Le lingue sono altre materie fondamentali, l'inglese viene inserito nella seconda classe mentre il francese in quinta. Le lezioni durano circa 45 minuti e c'è una pausa di 5 minuti tra una lezione e l'altra per i bambini più piccoli, mentre per tutti c'è l'intervallo a metà mattina. Una curiosità è che sono i bambini a cambiare l'aula quando cambiano materia e non sono gli insegnanti. I voti iniziano dalla classe seconda. È una scuola fondamentalmente senza zaino, ovvero i libri quaderni rimangono in classe. I compiti vengono svolti di solito attraverso schede. Non ci sono compiti nei fine settimana e la quantità settimanale è veramente minima, c'è un foglio o massimo due fogli al giorno. Tutti i materiali e i compiti, sia quelli a scuola che quelli a casa, sono personalizzati. Oltre a non avere i libri, non hanno nemmeno diario, ovvero l'insegnante consegna a ogni bambino un piano settimanale, uno per quanto riguarda uh, le attività da svolgere in classe e uno per quanto riguarda le attività da svolgere a casa. I bambini devono organizzarsi autonomamente per svolgere i compiti. Loro sanno che entro il venerdì tutti i piani devono essere eh, terminati. 
L'organizzazione dell'aula dipende dall'insegnante, di solito i banchi sono a gruppi di quattro, mentre eh, le cattedre, generalmente due o tre, sono ai lati. Vengono organizzati degli angoli lettura e eh, degli spazi per svolgere il circle time. Non viene utilizzata molta tecnologia, non viene utilizzata la LIM e vengono organizzati dei laboratori di programmazione ma sono dei progetti particolari di breve durata, tra l'altro scelti dal, dai bambini. La didattica anche qua è particolare, per esempio per quanto riguarda la matematica utilizzano un metodo misto tra quello tradizionale e quello analogico con tanti calcoli a mente e tante attività di logica. Non esistono le interrogazioni, i compiti in classe sono a mente scritti e devono però tre o quattro volte all'anno organizzare dei progetti da presentare alla, alla classe. Fino alla quarta i bambini si possono aiutare con dei poster e cartelloni, mentre dalla quinta in avanti devono utilizzare PowerPoint. Ci sono alcune curiosità che vorrei condividere con voi. Tre o quattro volte all'anno vengono organizzate le giornate aperte per i genitori, ovvero i genitori possono assistere alle lezioni, non possono intervenire in nessun modo ma sono solo lì per osservare l'attività dei bambini e degli insegnanti. Tutto il materiale scolastico viene fornito dalla scuola ai bambini e quando dico tutto intendo proprio tutto, quaderni, libri, penne, gomme, temperini. I genitori non devono comprare assolutamente nulla. Altra cosa molto particolare è quando l'insegnante è assente magari per malattia. Ogni bambino ha una cartelletta in cui l'insegnante ha inserito le attività che il bambino deve fare in caso di sua assenza. Naturalmente questa cartelletta è ehm, aggiornata di volta in volta dall'insegnante. In caso di assenza i bambini vengono divisi per classe e devono svolgere tutte le attività che eh, sono inserite nella cartelletta. E ogni sistema ha i suoi pro e i suoi contro nei pro metterei sicuramente la maggiore autonomia e la maggiore capacità di organizzazione che i bambini hanno e che acquisiscono già dalle prime classi tra i pro anche il fatto che i programmi siano personalizzati e il fatto che eh, le bocciature non costituiscono un grande trauma per il bambino perché fondamentalmente rimane all'interno della stessa classe, essendo appunto classi eterogenee di età. Tra l'altro il passaggio da una classe all'altra è previsto anche eh, a metà anno. Per quanto riguarda i contro vi è il fatto che ehm, l'autonomia e l'organizzazione non è sempre facile da acquisire e quindi possono esserci dei bambini che hanno difficoltà soprattutto nei primi anni ad apprendere e a entrare in questo tipo di sistema. La gestione della classe, la preparazione del materiale per gli insegnanti è sicuramente complessa. Inoltre i bambini non sono abituati a, a attività uh, orali in quanto tutti i compiti vengono svolti fondamentalmente per iscritto. Grazie Paola, hai fatto una panoramica davvero interessante della scuola svizzera ed è stato un vero piacere ascoltarti. Ci hai dato molti spunti interessanti, alcuni dei quali potremmo anche adattarli alla scuola italiana ed iniziare ad applicarli e sperimentarli nelle nostre classi. Molto interessante il tema della personalizzazione perché credo sia fondamentale dare la possibilità ad ogni bambino di apprendere secondo le proprie caratteristiche, i propri bisogni ed i propri tempi, valorizzandone le diversità che devono diventare una risorsa per tutta la classe. Un'ultima curiosità, cosa porteresti della scuola svizzera in Italia? 
Bella domanda, ci sono naturalmente cose che apprezzo e cose che non apprezzo di questo sistema scolastico. Mi piace sicuramente la molta autonomia che viene data ai bambini nell'organizzarsi e nella gestione del proprio tempo e del proprio lavoro in classe. Mi piace anche l'attenzione alle materie più creative e manuali come il cucire a macchina o lavorare il legno e le tante ore di ginnastica e le ore di attività all'aria aperta. Mi piace molto anche come viene coltivato il senso di responsabilità, di appartenenza alla comunità e rispetto delle cose comuni. Una cosa infatti che ho dimenticato di dire è che i bambini sono responsabili della pulizia della propria classe. Naturalmente nella scuola c'è la persona che si occupa di questo, ma ogni venerdì i bambini puliscono la propria aula, riordinano, scopano, lavano i banchi, i pavimenti, portano i sacchi della spazzatura nel cassonetto, cosa che mio figlio non ama particolarmente, e ogni tot mesi si occupano anche della pulizia della parte esterna, quindi del giardino e dei campi da gioco. Ritengo che sia un buon messaggio che si manda loro per quanto riguarda il rispetto e il senso di appartenenza alla comunità. Davvero fantastico, mi ha fatto venire voglia di fare un salto a Zurigo, chissà prima o poi magari passo. Volevo dirti il senso di responsabilità, di autonomia e di appartenenza alla comunità di cui tu parli penso dovrebbe essere coltivato anche nelle scuole italiane e penso che ognuno di noi debba trovare all'interno della propria scuola, della propria classe, delle strategie per coltivarlo e per svilupparlo. Sì, il cambiamento che vuoi vedere avvenire nel mondo, diceva Gandhi, e a me piace dire che dobbiamo essere il cambiamento che vogliamo vedere avvenire nel mondo della scuola. Ad ognuno di noi, con le nostre risorse, trovare le strategie per migliorare giorno dopo giorno la scuola, nella direzione di una scuola più inclusiva e che permetta ad ogni bambino di sviluppare quel senso di responsabilità, di autonomia e di appartenenza alla comunità di cui tu parlavi, fondamentale per creare una società migliore. Ti saluto Paola, ti ringrazio per la chiacchierata, è stata davvero molto interessante e spero avremo presto la possibilità di risentirci per altre curiosità o per approfondire qualche tematica. Se avete delle domande per Paola scrivetele pure nei commenti. Vi ricordo di visitare il suo sito Homemade Mamma e di seguirla a Facebook e Instagram. Grazie Francesca di avermi ospitato e auguro a tutte le maestre un buon lavoro. Grazie e grazie a tutte per averci ascoltato. A presto con nuove audio interviste. Ciao!